0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich begrüße Sie herzlich zur neuen Ausgabe von Italian Secrets mit Elke Heselmeier von porta Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Herzlichen Dank, schönen guten Tag. Oder Buongiorno.
0: Buongiorno. Frau Heselmeier, heute geht es ähm, sozusagen faschingsmäßig zu. Wir schlagen mal über die Stränge, weil wir fahren in eine Stadt, in ein Dorf, wo es ordentlich was zu trinken gibt.
1: Das ist wohl wahr. Die Stadt hat den Namen Bassano del Grappa.
0: Jetzt der Name die... des Programms.
1: Ja, aber der, der Name der Stadt hat gar nichts mit diesem Getränk zu tun. Aha. Ja, der kommt nämlich in erster Linie von dem nahen Berg, dem Monte Grappa, der ein wenig nördlich von dieser Stadt liegt. Und da haben ganz viele Orte, die da so aufgereiht sind, unterhalb dieses Berges, die haben fast alle diesen Zusatz, Del Grappa, Di Grappa und so weiter.
0: Okay. Aber ich nehme an, dass es auch in Bassano del Grappa äh, die Möglichkeit gibt, Grappa zu verkosten oder zu trinken oder das bei der Produktion zuzuschauen.
1: Auf jeden Fall. So witzig wie das auch klingen mag, aber es gibt tatsächlich gerade in Bassano del Grappa einige Grappa-Destillerien. Und in der näheren Umgebung gibt es auch noch einige, die man durchaus mal besichtigen kann.
0: Lassen Sie uns ein bisschen darüber reden, was Grappa eigentlich ist ähm, und ob es da in anderen Ländern irgendwelche vergleichbaren Produkte gibt. Woraus wird Grappa hergestellt?
1: Ja. Ganz genau gesagt ist Grappa ein Restegetränk, ein Restedestillat. Es wird ja gewonnen aus den Rückständen, sprich diesen ausgepressten Schalen vom Wein, von den Resten, die bei der Weinherstellung übrig bleiben. Und da hat man irgendwann mal einen Versuch gestartet und hat diese Reste gebrannt. Aber das war damals alles nur für den Hausgebrauch. Das war ein Bauernschnaps. In der Tat nichts anderes als ein Bauernschnaps. Bis dann irgendwann jemand auf die Idee kam, hat dann einen tollen Marketing-Gag draus gemacht. Es ist ja halt mittlerweile alles letztendlich eine Frage des Marketings. Ja, und seitdem ist Grappa halt gesellschaftsfähig. Und es wird genauso viel... Wert drauf gelegt, eine, gute, also Grappa ist ja la Grappa, also die. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, eine gute Grappa herzustellen, genauso wie man das bei dem Ausgangsprodukt, dem Wein macht. So wie wir verschiedene Trauben haben, aus denen wir Wein erzeugen, Wein herstellen, so genauso nehmen wir dann nur diese Reste, um dann eben die Grappa zu brennen.
0: Weil ich glaube, dass äh, bei der Herstellung es auch Verfeinerungen gibt und deswegen aus dem bestimmt auch guten Bauernschnaps ein, ein feineres Getränk geworden ist. Man kann ja den Trester, so heißt ja, glaube ich, das, ja. was da passiert, auch mehr als einmal brennen und in verschiedenen Kombinationen brennen und dann ver veredelt sich das Produkt ja auch.
1: Genau, also die meisten Grappa-Produzenten, die meisten Destillerien, die brennen mindestens zweimal, einige gar dreimal. Und dann ist das natürlich ein richtig feines Getränk.
0: Und wird dann der, nein, die Grappa äh, äh, noch länger gelagert oder muss die Grappa dann schnell verzehrt werden?
1: Die Grappa ist höchst lange lagerfähig. <lacht> wird aber auch genauso wie ein Wein, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Grappa haben, die aus Rotweintrester gemacht wird. Also wenn ich jetzt an den Grappa di Amarone denke, das ist dann Trester aus den Amarone-Trauben. Das sind ja drei Rotweintrauben, die wir hier haben als Cuvée. Und dann haben wir eben gerade in dem Gebiet, im Valpolicella, wo eben der Amarone-Wein herkommt, haben wir dann eben auch eine Vecchia Grappa di Amarone, sprich einen eine Grappa, die eben aus diesen Trauben gebrannt wird und genauso wie der Wein der Amarone letztendlich im Holzfass verfeinert wird, macht man das auch mit, diese, mit dieser Grappa.
0: Nun ist es ja aber so, dass äh, der Cognac aus Frankreich eine braune Farbe hat. Mhm. Während äh, die Grappa ja meistens doch sehr hell ist. Woran liegt das denn?
1: Das liegt dann an den Trauben, bzw. an dem Trester. Ich habe hier zum Beispiel eine, die ist von Franceschini. Das ist die Firma, mit der ich schon ganz viele Jahre zusammenarbeite. Also wirklich ein, ein ganz toller Familienbetrieb. Da wird wirklich mit Herzblut und Passion gearbeitet. Und diese Grappa, der Uva Passita Blue wird aus weißen Trauben gewonnen, mhm. beziehungsweise aus weißem Trester. Wobei hier ist noch eine Besonderheit anzumerken. Normalerweise wird ja Grappa aus 100% Trester gewonnen. Bei dieser Grappa haben wir 50% Most und 50% Trester, alles von weißen Trauben. Das Endergebnis ist dann eine Grappa, die besonders mild ist. Hat was jetzt nicht ist, weniger was Alp. Ist. Wie?
0: Was ist Most?
1: Most ist der noch nicht vergorene Wein. Ah, okay. Ja, und dadurch ist, ist diese Grappa dann halt ein bisschen milder.
0: Aber hat genauso viel Alkohol.
1: Hat auch 40 Prozent, ja. Ganz halt schön. Naja, aber dafür verteilt er auch ganz gut.
0: Sind denn das heute noch äh, kleine Familienbetriebe, die den guten Grappa herstellen oder sind das dann schon große multinationale Konzerne?
1: Wir haben natürlich einige Industriebetriebe, die also wirklich ganz, ganz große Mengen produzieren. Aber Franceschini zum Beispiel macht wirklich kleine Mengen und diese Grappa, die hatten die früher auch als Hausmarke, will ich mal sagen. Und seit einigen Jahren finde ich diese gar nicht mehr auf der Homepage. Das heißt, wenn ich von dieser Grappa was bestellen möchte, dann wird der für mich extra gebrannt. Ui. Ja. Respekt. Ja. Und das letzte Mal, wo ich da war, sagte er, ja, ich mache dann für mich auch gleich ein paar Flaschen mit und mache dann ein paar in Reserve, weil es wird immer mal wieder angefragt, aber ich weiß nicht warum. Man hat diese Sorte irgendwie aus dem Programm genommen. Nicht vergessen, für langjährige Kunden wird dieses Produkt noch hergestellt.
0: Und es ist ja so, dass, der Franz, dass das französische Produkt sich Cognac nennen darf, aber eben auch nur das französische Produkt. In Deutschland würde ein vergleichbar hergestelltes Produkt Brandwein oder Weinbrand heißen. Ist denn die Bezeichnung äh, Grappa auch regional oder lokal geschützt oder kann jedes tressa produkt egal wo es hergestellt wird, sich Grappa nennen?
1: Da gibt es keine regionale Begrenzung. Cognac ist ja auch wirklich nur das Produkt, das aus der Region um die Stadt Cognac herumkommt, so wie Champagner. Und beim Grappa verhält es sich ganz anders. Wir haben... Grappa aus dem Piemont, wir haben Grappa aus dem Veneto, Lombardei, Toskana, Marken, aus der Emilia-Romagna. Und das darf sich alles Grappa nennen.
0: Also überall, wo schön ist.
1: Da ist es ja fast überall schön.
0: Ja, genau. <lacht> Dann, äh, liebe Frau Hesemeyer, lassen Sie uns aber noch ein bisschen wegkommen vom Getränk Grappa und ein bisschen verbleiben in Bassano del Grappa. Mhm. Das es ja da noch was anderes zu sehen als äh, bunte Flaschen.
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall eingehen auf eine ganz, ganz tolle Brücke. Die wurde bereits im, ich glaube, 13. Jahrhundert gebaut. Eine Holzbrücke, die führt über den Fluss Brenta. Wirklich ganz, ganz zauberhaft. Ist auch immer ganz toll mit Blumenkästen bestückt. Außer vielleicht im Winter. Also ich habe aus meinem Fundus Fotos rausgesucht und habe in der Tat kein Foto von dieser Brücke mit Pflanzenkästen gefunden. Wenn ich ins Internet gehe, dann sehe ich diese Brücke immer nur mit Pflanzenkästen. Ich selber habe leider keine. Das war wohl gerade vor der Saison, als ich da war. Und worauf ich auch unbedingt gerne eingehen möchte, das sind eben die zwei Grappa-Destillerien, die wir dort vor Ort haben. Das ist einmal Nardini, das ist eine, ein Familienunternehmen. Nardini hat eigentlich letztendlich den Grappa überhaupt eingeführt. Das ist die erste Grappa-Destillerie überhaupt ist bis heute, das war im 18., Anfang des 18., nee, 1779, glaube ich, war das. Und seitdem ist es immer im Familienbesitz geblieben, dieses Unternehmen. Also wirklich Chapeau, die machen auch ganz, ganz tolle Sachen. Was interessant ist, in Bassano del Grappa sich anzuschauen, das ist das Museum von der Destillerie Poli. Die haben da also die verschiedenen Etappen, wieso die geschichtlichen Schritte waren, wie es angefangen hat mit der Grappa-Produktion bis heute hin. Das haben wir alles schön markiert und da kann man sich dann eben auch Filme dazu anschauen. Von der, Produ äh, von der Qualität von Poli bin ich jetzt nicht so überzeugt. Die machen halt unheimlich viel mit Schmuckflaschen und glauben, dass sie dadurch eben gewinnen. Aber das Museum ist auf jeden Fall unheimlich sehenswert. Da sollte man unbedingt mal hin, wenn man sich eben für die Geschichte des, der Grappa interessiert.
0: Jetzt sind wir so abgelenkt worden durch meine Fragen zum Produkt, dass ich ganz vergessen habe, Sie zu fragen, wo überhaupt Bassano der Grappa liegt. Wie man da hinkommt.
1: Ja, das ist eine gute Frage. In Danke. Italien. Ja. <lacht> es liegt im Nordosten so ein bisschen, ja, also es ist ziemlich weit oben und unterhalb haben wir noch ganz viele Städte. Da geht, geht führt dann auch die A4, die von Mailand quasi nach Venedig führt. Die führt unter von Bassano de Grappa, aber das sind schon richtige Strecken, die man dann zurücklegen muss. Also im Süden von Bassano del Grappa, da tobt quasi das Leben, da haben wir noch ganz viele Städte, zwar kleinere, aber im Norden, da haben wir dann letztendlich fast nur noch Gebirge und nur noch so vereinzelt Orte.
0: Und sagen Sie mal ein paar Städte, die im Süden von Bassano del Grappa liegen?
1: Wir haben da zum Beispiel Verona. Ah, okay. Also es liegt so ein bisschen zwischen Verona und Venedig, aber dann halt oberhalb.
0: Ja, alles klar. Was essen wir denn in der Gegend von Bassano del Grappa?
1: Also im Veneto haben wir ja keine so schweren Fleischgerichte. Dadurch, dass wir auch das Meer in der Nähe haben, gibt es viel Fisch und ansonsten viel Geflügel. Und was dort traditionell gegessen wird, zum Beispiel diese venezianische Leber, die es dort ja gibt im Veneto, die wird zum Beispiel mit Polenta, mit diesem Maisgrieß gegessen. Und die Italiener oder die Norditaliener, die konnten sich anfangs überhaupt nicht damit anfreunden. Das war also für sie so ein No-Go, diese Gel dieser gelbe Brei. Und erst nach der Pest und während einer Hungersnot wurde das von der Regierung quasi erlassen, dass die Bürger verpflichtet wurden, sich mit diesem Maisgries anzufreunden, ist eigentlich heute fast unvorstellbar für uns, weil es wirklich auf fast jeder Speisekarte äh, ein Muss ist. Und was eben ganz, ganz gerne gegessen wird, das ist dann diese Leber, die venezianische Leber mit der Polenta.
0: Na, dann wissen wir endlich, wozu die Pest gut war, nämlich um die Polenta populär zu machen. Genau. <lacht> Frau Hesemeyer, dann danke ich Ihnen für heute, für den Ausflug nach Bassano del Grappa und das Zeigen der bunten Flasche von Franceschini.
1: Franceschini, genau, Bruno Franceschini. Franceschini.
0: So Und dann schauen wir mal, ähm, dass wir den Grappa in gemessenen Schlucken, aber dann auch mit vollem Genuss genießen.
1: Genau, genießen nach einem schweren Essen, wobei das muss ja, das ist ja auch Ansichtssache und, und wie fühle ich mich.
0: Genau. War es schwer oder was
1: nicht schwer? Einfach nach dem Essen eine Grappa.
0: So machen wir das. Liebe Frau Jesemeier, für heute vielen Dank. Ich danke auch. Wochenende. Buongiorno. Buongiorno. Astesto. Ciao. Ciao.